1: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles desde el Cerro de la Galaxia, por supuesto, desde Radio Más, el espacio que se convoca y que nos convoca para hacer comunidad. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de arrancar la semana con ustedes, deseándoles, por supuesto, la mejor de las vibras que esta semana esté llena de éxitos, de amor, de abundancia, de prosperidad, de entendimiento, de solidaridad. Bueno, de lo mejor, de lo mejor, que todas y todos, todes podamos disfrutar una semana de verdad infinita de posibilidades entonces de verdad muchas gracias por recibirnos desde su coche desde su casa desde su trabajo en el dispositivo móvil de cualquiera de las formas en las que usted nos esté sintonizando de verdad muchísimas gracias por hacerlo me da de verdad mucho gusto estar con ustedes y que creen hoy tenemos un programa bien bonito porque vamos a hablar de casos reales a ver a ver que no le digan, que no le cuenten. Aquí la verdad de las verdades. ¿Cómo se da la inclusión laboral de personas sordas? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Se está haciendo en Jalapa? ¿No se está haciendo en Jalapa? ¿Esto es solamente un sueño? ¿Es una realidad? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Bueno, pues para saber todo esto, está con nosotros, por supuesto, una persona que lo ha vivido, que lo está viviendo y que lo seguirá viviendo porque, Bueno, yo me imagino que lo seguirá viviendo porque con base a los resultados, pues todo apunta a que sí, ¿verdad? Me estoy refiriendo, por supuesto, a Amaranta Morales Contreras. Ella es colaboradora de Grumax. Fíjense ustedes, ella es responsable de responsabilidad. O sea, es que esto es bien responsable, ¿no? Ella es responsable de responsabilidad social en Grumax.
2: Mi querida Amaranta, bienvenida. Hola, Karina, muchas gracias eh, por la invitación. Es un honor para nosotros estar aquí hoy presentes. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación,
1: yo sé que ustedes siempre pues están muy ocupados, tienen una agenda bien grande de trabajo, así es que gracias por haberse hecho un espacio para estar con nosotros, al igual que las personas que nos están escuchando y por supuesto antes de arrancar nada más les quiero recordar que es bien importante que hagamos comunidad, les invito a que nos sigan en las redes sociales, a mí me localizan como Karina Martínez Vera o como Karina Activista o también a través de la página y el canal de YouTube de Imidi Jalapa, ahí estamos con todo el gusto del mundo, tratando de sumar todos los días desde diferentes acciones. Y bueno, también me permito recordarles, si es que ustedes todavía no tienen en su poder, el libro Tips para una Vida de Éxito en Personas con Síndrome de Down, que ya pueden acercarse a él a través de Amazon. Bueno, pues ya tienen ahí la tarea de la semana. Y ahora sí, que les parece si comenzamos con los testimonios?
0: ¿Cómo identificarías a una persona sorda?
3: ¡Hola! Yo soy Regina Acevedo y yo podría identificar a alguien sordo, a una niña, a un niño, a un adulto sordo porque, pues, puedo llamarle una vez y si él no me hace caso la primera vez porque tal vez no me escuchó, no me puso atención, pues ya la segunda vez... O a la tercera, si no me escucha, es porque yo ya supiera que pues está sorda y tiene problemas en sus oídos.
0: Sin paternalismo ni sobreprotección. Mejor con información, confianza y amor. Encuentros. Por Radio Más.
1: Pues bien, ya escuchamos ahorita a una hermosa pequeñita colaboradora, por supuesto, del programa La Chicharra, cómo nos da su opinión acerca de cómo identificar a una persona sorda. En tu caso, mi querida Amaranta, en la experiencia laboral que tienes, ¿cómo dan ustedes apertura a la inclusión justo de personas con
2: discapacidad auditiva? Bueno, eh, la empresa tiene 36 años, 33 años de experiencia, eh tendrá yo creo que fácil como 15 años o más, que dio apertura por necesidad a diferente población, pues jalapeña, y desde siempre ha habido colaboradores que tienen veintitantos años en la empresa, que tienen esta discapacidad. A mí no me gusta mencionar el tipo de discapacidad porque es como limitante o excluyente, ¿no? es una capacidad diferente que si uno la enfoca puede abrir puertas no y precisamente es el enfoque de la empresa abrir puertas a otro tipo de personas que pueden sumar desde diferentes enfoques y pues no es una limitante es una adaptación tanto de la empresa a, a esta necesidad como de la persona hacia la empresa
1: a ver pero qué hacen en grumax Platícanos para tener una idea más clara de a qué se dedica esta empresa
2: bueno grumax es una fábrica empezó como maquila les digo que tiene 33 años de experiencia y actualmente se dedica a hacer ropa deportiva de alta gama y fundas para colchón. Eh, se hacen todas las carreras básicamente que pueden conocer y pues eso es lo que se realiza en Gromats. Y, bueno, yo lo quería preguntar
1: porque, bueno, además quiero agradecer en esta oportunidad porque Grumax también es una empresa que siempre está pensando en el, ben, en el bienestar de la comunidad. Y, bueno, en algunas ocasiones hemos acudido a ustedes para la donación de, de uniformes para personas en condición de discapacidad de diferentes equipos y hemos tenido, la verdad, muy buena respuesta de ustedes. Y, bueno, también aprovecho para agradecerlo. Pero, ¿por qué decir que es una empresa y que es una fábrica? porque de repente hay muchos mitos en el contexto y dicen ay no es que hay hay máquinas y es muy peligroso y imagínate y eso pudiera ser limitante para una persona pues sí con una disminución en este caso una disminución auditiva o una discapacidad auditiva ¿no? que que, que a lo mejor no se dieron cuenta de la señalización y entonces metieron la mano y uy qué peligro a ver ¿Cómo que qué peligro? ¿Qué hizo la empresa para que el ambiente sea un ambiente seguro para todos y que todas y todos con sus diferentes características puedan participar plenamente y desarrollarse profesionalmente?
2: Bueno, en este caso sí es parte de la empresa, pero en este caso las personas con, con sordera no presentan un riesgo para la empresa, ¿no? Y uno pudiera pensar que la persona es el riesgo para la empresa y en realidad son las condiciones que puede ofrecer la empresa para la persona. Muy bien. Y eso es creo que parte del cambio cultural que debe de haber en toda organización pública, privada, ONG o todo, que es buscar la adaptación a las necesidades de la persona para que pueda desempeñar su trabajo. En este caso, la experiencia de la empresa, las personas que son sordas son unas excelentes trabajadores en cada área que se pone. Uno pudiera pensar que la discapacidad, como muchas personas lo mencionan, es una limitante, pero en el caso de ellos los hace muy buenos trabajadores porque... Por la función de la empresa, pues hay mucho ruido, ¿no? Y una persona eh, oyente fácilmente se puede distraer. Entonces, o doler
1: la cabeza, imagínate, todo el tiempo estar escuchando una máquina tachaca, tachaca. Así híjole. es.
2: Entonces, eh, en este caso las personas sordas, pues son bastante eficientes para la empresa, aparte de que desarrollan otras habilidades también, y pues eso favorece que sean unos buenos trabajadores.
1: Ahora, ¿cómo se comunican? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa para sus colaboradores?
2: Bueno, nosotros eh, con el tema de responsabilidad social iniciamos hace cinco años y tendrá aproximadamente unos tres que buscamos implementar que la lengua de señas mexicana estuviera a todos los niveles, desde el nivel operativo, fuera sordo, fuera oyente, para que nos pudiéramos comunicar, no solamente por hacer este, énfasis en una en una discapacidad, como muchas personas dicen, ¿no? sino en que este lenguaje pudiera ser parte de la identidad de la empresa. Entonces, aproximadamente ahorita somos 508 personas y de esas 508 personas, alrededor del 70% se comunica en un nivel básico con las personas sordas.
1: ¡Qué maravilla! Porque esto es decirle un sí a la inclusión y esto es decirle un sí a la diversidad y esto es decirle un sí
2: a creo en el ser humano y entre todos nos vamos a apoyar. Sí, como te mencionaba, mucha gente entra en el tabú de que Tener una discapacidad eh, te excluye de ciertas oportunidades y de ciertos grupos, ¿no? Y aquí el punto es hacer comunidad para que realmente se genere un cambio, ¿no?
1: Claro, y además yo creo que lo, que lo dices muy bien, o sea, la discapacidad por sí sola o el déficit por sí solo no te excluye. Es el contexto el que te excluye. Somos los demás, los normovisuales, los que escuchamos, los que eh, caminamos, los que excluimos, y creo que eso es bien importante hacer mención de, de qué estamos nosotros sembrando en la sociedad.
2: Así es, como tú lo dices, este, el contexto es el excluyente, ¿no? Porque eh, realmente si uno pone atención a las necesidades, cada quien es diferente. Yo siempre he pensado, cada uno es especial y es único y repetible. Y tenemos diferentes cualidades, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante y parte de la responsabilidad de todas las organizaciones, no solamente hablando de la empresa, que tenga esta adaptación a ver, como dicen ahorita, ¿no? la neurodiversidad de todas las personas y que todo eso sume para poder generar una comunidad exitosa, ¿no? exitosa entendiendo como que todos podamos sumar a la comunidad desde diferentes enfoques, diferentes perspectivas para un fin común, no solamente utilitario, porque obviamente la empresa genera utilidad, pero también es una comunidad, ¿no? siendo que pues, la mayoría de su población es un recurso humano pues no puedes olvidarte de que ese recurso humano tiene que tener calidad de vida, ¿no? Y la calidad de vida es ser incluido.
1: Claro, por
2: supuesto, me encanta, me
1: encanta. Ahora, ¿qué han hecho para que esto se dé? Porque de repente podemos decir, bueno, suena muy bonito, quizás se escucha hasta muy fácil, ¿no? Pero esto implica, ¿qué implica? Tú platicamos.
2: Pues implica un cambio cultural. Como mencionaba, la empresa desde hace muchos años pues, tiene muchísimos años, este, siempre ha tenido actos eh, de filantropía y en 2017 busca profesionalizar esta acción a través de responsabilidad social. Y en 2018, por una necesidad realmente que se acercan conmigo, yo soy psicóloga, este, yo dije, híjole, mi limitante es saber cómo comunicarme, ¿no? Si yo quiero ayudar, pues tengo que ver la forma de cómo hacerlo, ¿no? Y hacer digamos ojo de hormiga pues no me va a ayudar entonces empezamos a contactar en ese entonces a una ACE que se llama Icaps nos pusimos de acuerdo para poder brindar este tipo de capacitaciones en lengua de señas básica y se armaron grupos para poder comunicarse los zorros ya estaban o sea esto no es una cuestión de que nosotros hicimos algo para que vinieran los zorros ya estaban y lo que hicimos fue acercarnos a su contexto, entender la problemática, cuáles eran nuestras limitantes, porque uno regularmente piensa que la limitante lo tiene el otro, y yo creo que es una limitante compartida en el flujo de información o ¿no? de comunicación. Entonces empezamos a hacer grupos conforme fue pasando el tiempo. La gente se dio cuenta que era... Pero realmente un, la lengua de cine te sirve para muchas cosas. Claro. No solamente para comunicarte con una persona sorda. En este caso todos creo que vamos para el camino de, de la vejez, y también te abre un panorama diferente a, a nivel cognitivo, como cuando aprendes otro idioma. Y te hace generar comunidad. La mayoría de la gente en Grumots es joven, entonces con el ruido de la máquina, pues obviamente no puedes gritar. También entonces al aprender ciertas señas o ciertos clasificadores, pues estás a una distancia de dos metros, le haces un hola, ¿no? Ya ni siquiera tienes que gritar, ya ni siquiera tienes que este, expresarte de forma verbal. Y eso genera que pues tengas mayor confianza, te identificas, formas una comunidad. También la persona sorda dice, ah, se preocupan por entender, por entenderme, ¿no? No yo tengo que entenderlos a ellos, sino que estamos en un mismo grupo y buscamos esa parte de la sinergia de que ellos nos enseñan, nosotros les enseñamos, este y así ha sido el camino.
1: ¡Qué maravilloso! Pues, ¿qué te parece si escuchamos nuevamente los testimonios de nuestras amigas y amigos? ...que se tomaron el tiempo para compartir con
3: nosotros.
0: ¿Cómo te comunicarías con una persona sorda?
3: Como por ejemplo haciendo señas, dibujando, en un papel podemos dibujar... Bueno, podemos escribir en un papel para que él pueda leer lo que nosotros estamos intentando de decir... Porque luego en la televisión salen algunos programas como personas haciendo señas para las personas sordas. Y pues yo quisiera aprender para poder comunicarme con una persona sorda, apoyarla, ayudarla y poder ser su mejor amiga.
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error. Encuentros
1: Ay, no, de verdad que a mí las niñas y los niños me encantan O sea, de verdad que me encantan Creo que nos enseñan tanto y tienen tanto que dar Y tanto que enriquecernos como sociedad Que de verdad les invito a que todos los días Pongamos oído grande a lo que las niñas y los niños expresan Vean nada más no, no, no. Me quedo corta al tratar de decir todo lo que mueve en mí la respuesta a este testimonio de la pequeñita en donde ella está interesada en aprender para ser su amiga, para sumar, para para decirte, bueno, aquí
2: estoy, estoy para
1: ti, ¿no? Qué maravilla.
2: Sí, claro. Eh, como tú dices, es una maravilla los niños, la inocencia que tienen y creo que es algo que le hace falta a la sociedad que seamos más empáticos. Y ponernos en el lugar del otro, este, uno como oyente a veces también, no sé, si no sabes inglés o no sabes francés, es una limitante, ¿no? Y te sientes excluido. Y en la parte de los niños que tengan esa bondad, esa empatía de querer ponerse en el lugar del otro para poder ser amigos, o lo que yo diría ahorita comunidad, creo que es algo que nos hace falta, no solamente con las personas solas, sino en general con la comunidad para poder transformar lo que ahorita está bastante desgastado, ¿no? Sí, yo creo que justamente si nosotros aprendemos
1: a convivir y apoyarnos en la diversidad, híjole, otra cosa nos cantaría, ¿no? Seríamos todos más empáticos, más conscientes, más solidarios, porque todos en determinado momento en la vida de verdad que requerimos el apoyo de otros seres humanos. Y entonces qué bueno que nosotros podamos aprender a comunicarnos y a entendernos si lo necesitamos o no, o no lo necesitamos, ¿no? Finalmente somos cohabitantes de este planeta y bueno, eso nos hace también tener proyectos en conjunto. Ahora, ustedes, tú me estabas platicando hace un momentito que bueno, cuando... Grumax decide, bueno, vamos a ampliar el programa. Ya tenían a las personas sordas trabajando ahí. ¿Cómo se da esto? O sea, llega primero uno de manera aleatoria y ustedes ven la oportunidad de, bueno, pues se puede colocar en esta área en donde hay mucho ruido o intencionalmente ustedes lanzan la convocatoria y comienzan a llegar. ¿Cómo surge en Grumax esta inclusión?
2: Bueno, como te comentaba, ya la gente, ya había a las personas sordas, hay gente que... Digamos, de los que son ahorita, la mitad han llegado a raíz de lo que se ha estado haciendo.
1: Pero los que ya estaban, o sea, los, que que ya estaban? los primeros.
2: Ellos se adaptaron. Inicialmente, la perspectiva que tenía pues la empresa sin querer, queriendo, diría el chavo, <risa> este pues es captar personas no que tuvieran la habilidad manual, motriz, okay. para poder desempeñar el, el puesto que se requería. no En este caso puede ser operario, manual y demás. Conforme va pasando esta transición cultural de ver que... Pues realmente son buenos, ¿no? Lo, lo que había que mejorar es el, la forma en cómo podemos acercarnos a ellos y cómo poder potenciar sus habilidades y sus cualidades. Pues es como podemos observar el proceso de reclutamiento. Anteriormente, eh, si tú preguntas en cualquier organización, incluso hasta los lugares públicos, no hay un intérprete, no hay nadie que auxilie ni a la persona oyente para entender a la persona sorda, ni a la persona sola para entender a la persona oyente, ¿no? Así es. Entonces empezamos a capacitarnos, como te comentaba, y en algunos casos, este, ahorita ya mis funciones cambiaron, pero en su momento, pues auxiliaba yo a la persona de reclutamiento para poder comunicarnos y entender este, qué es lo que quería decirnos la, las personas sordas. Ellos regularmente llegaban con sus familiares, la entrevista era a sus familiares, cosa que también es pues, limitante, ¿no? porque le ponen cierta barrera a que la persona pueda desarrollarse con todo lo que implica. Y posteriormente pues ya lo hemos ido mejorando en el que la persona, eh, la misma comunidad sorda le dice a la comunidad sorda que, oye, aquí hay trabajo, aquí nosotros te podemos apoyar, te podemos este, comprender hasta cierto punto porque todavía nos falta muchísimo más y este, empezamos a mejorar los procesos. Ahorita actualmente estamos en, en colaboración con un colectivo que se llama Manos Florecer, muy recomendable la verdad y con este, la Secretaría de Educación a través de Casa Sorda,
1: uh -huh.
2: y bueno, lo que se trata de hacer es mejorar los procesos de, de inclusión dentro de la empresa, con, este, con manuales, con lengua de señas, con participación en eventos eh, culturales y recreativos, porque tú sabrás perfectamente que la cultura también es algo que, regularmente excluye a personas, ¿no? O nos excluye a sí. muchos segmentos. Sí, sí, Entonces, sí. lo que buscamos hacer es acercar a las personas solas también a la parte educativa y a la parte recreativa, para que tengan acceso a través de la empresa.
1: Así es. ¿Cuál sería el principal reto que Grumax ha enfrentado
2: en este proceso de inclusión? Yo creo que la parte de los procesos operativos, porque si bien es cierto, en todas las organizaciones regularmente crecen pues exitosas porque ganan, ¿no?, en cuanto, en cuanto a la cuestión económica, en cuanto al desarrollo humano, es algo que apenas está en tendencia a buscar desarrollar y alinearlo, a que, ok, contrato personas, pero qué tipo de personas contrato y cómo las puedo desarrollar, no solamente allá llega un sordo y pues lo meto al, a la línea, ¿no?, sino este sordo qué cualidades tiene, cómo me puede apoyar más, cómo lo puedo apoyar yo más, y es parte de un cambio cultural, y precisamente enfocado a que la empresa sea socialmente responsable no solamente de distintivo ni de palabras sino con hechos no
1: eso eso es lo que a mí me gusta tomando acción haciéndolo realidad no que pasemos de esa legislación maravillosa que nos cobija a una realidad tangible en la que todas y todos podamos disfrutar nuestros derechos humanos me encanta me encanta que estén sumando que estén generando espacios que estén dispuestos a seguir creciendo Actualmente tienen a personas con
2: discapacidad auditiva trabajando en la empresa. ¿Alguna otra condición? Bueno, identificada visualmente, solamente este, esa. No por excluir a ninguna otra, simplemente porque así surgió por alguna razón que todavía no sabemos a ciencia cierta. Llegaron las personas y pues tenían, este, son zorros. Y eh, bueno, regularmente a nosotros sí nos gusta decir que la discapacidad la capacidad diferente que podemos este apoyar solos solos por el camino que ya llevamos avanzado, ¿no? Claro,
1: claro, porque también no se trata de decir, sí, somos una empresa incluyente, ven y, y pues aquí siéntate y a ver qué haces, ¿no? Sí, sí. Es ¿no? cómo nos vamos a comunicar, cómo vas a dar tu... Tu, tu capacidad para el desarrollo de este trabajo, cómo te vas a desarrollar, cómo te vas a sentir bien, en fin, cómo vas a aportar a la empresa.
2: Sí, yo creo que ahí es un tema bastante a, a desarrollar, ¿no? que muchas organizaciones dicen, somos incluyentes, ¿no? y no saben realmente qué implica ser incluyente. ¿no? Así como en
1: tres puntitos, a las personas que nos
2: están escuchando, ¿qué sería ser incluyente? Así como con tres puntitos. Bueno, pues primero identificar qué tipo de, de condición de vulnerabilidad vas a aceptar tú en tu empresa no porque es un compromiso no solamente verbal sino también como tú decías de acción conocer qué implicaciones tiene tanto de la empresa hacia la persona como de la persona hacia la empresa y pues tomar acción no porque de nada sirve un análisis si tú no haces algo con ese con esa información ¿no? para poder cambiar lo que lo que te corresponde a ti como empresa o te corresponde a ti como persona sí
1: por supuesto ahora de la experiencia que ustedes tienen ¿Cuál crees tú
2: que es el mayor logro? Pues yo creo que haber generado esta sinergia en la comunidad, porque como te comentaba yo observo a nivel sociedad que estamos bastante complejos, por no decir otra palabra, en la que sí nos hacemos omisos de, de estar en el lugar del otro, ¿no? Uno piensa que ser empático es, ay, pues pobrecito, no sufre mucho o qué mal le pasa a las cosas. No, y realmente es pensar qué harías tú en esa situación y cómo te gustaría que actuaran contigo. Entonces, desde mi punto de vista, el hecho de que la gente empieza a tener esa conciencia de querer, como decía la pequeña, querer comprender o querer entender el mundo del otro, yo creo que eso es un gran logro porque pues más que trabajadores somos humanos, ¿no? y pues si es una empresa que tiene más humanos, pues yo creo que el sentido ahí está, ¿no? en darle valor.
1: Ahora, ¿qué otros valores le ha aportado esta inclusión a la empresa? Por ejemplo, mira, a mí me ha este, tocado esta parte de que me dicen, cuando contratamos a una persona con discapacidad intelectual, nunca falta. No falta el trabajo, es súper cumplido, súper responsable, no hay rotación de personal. ¿no? Porque valoran tanto la oportunidad que no la desprecian. ¿Qué otros valores ha aportado para ustedes,
2: como este ejemplo que estoy poniendo, para la empresa? Pues como comentaba, son personas muy este, eficientes en donde las pongas. Evidentemente, eh, como cualquier otra persona, no puede tener ciertas limitantes. Eh, por ejemplo, hay personas sordas que tienen que son daltónicos, ¿no? Okay. Y realmente en la parte del, de las pruebas psicométricas o del primer reclutamiento, eso sí es un limitante si lo queremos meter a la parte de producción, porque necesitan identificar colores. Entonces ya no es tanto por la sordera, sino por... Que sean daltónicos, ¿no?
1: Claro, tendríamos que identificar sus características y entonces hacer un análisis también del puesto que nos requiere. Así es. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues ya estar en el lugar adecuado para desarrollar
2: competencias. Así es, exactamente. Bueno,
1: pues, ¿qué crees? Ya se nos terminó el tiempo. La verdad es que nos quedamos cortas porque hay muchísimo más que aprender, que compartir, que, que experimentar, que descubrir, que crear y que generar. Te agradezco muchísimo, querida Maranta, el que hayas estado esta mañana con nosotros. Un abrazo, un beso y una felicitación a todas y a todos y a todos los colaboradores de Grumax, que son una gran familia. Esperamos que su ejemplo se siga multiplicando por la ciudad por el país y por el mundo entero, vale la pena. A ustedes que nos acompañaron, de verdad, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos una cita, cuando ¿Cuándo? A ver, pues todos los lunes, todos los lunes tenemos una cita al despertar. Así es que aquí les espero la próxima semana y recuerden, por favor, ser felices. Hasta la
2: próxima. Hasta la próxima, gracias.
0: Radio Más presentó Encuentros Conversaciones para desarrollar capacidades de empatía respeto y amor les esperamos la próxima semana